0: Olá a todos, meu nome é João Vitor, bem-vindo ao podcast da Ability Check, da Critical Skills. Hoje vamos falar de ciência de implementação. Eita, que assunto difícil, mas para isso temos João Ricardo aqui para nos ajudar. Presente-se, João Ricardo.
1: Olá, sejam bem-vindos. E eu gosto de jogar de monge. Tamo todo mundo chocado,
0: o Rafael deve estar tá pasmo aí. Do... Nossa,
2: aí eu tô aqui de boca aberta. <risos>
0: A gente pode até começar de novo, João, e você falar O único personagem que eu jogo é monge, que tal? Pode ser, né? E também temos aqui hoje o Rafael, que a gente ainda não sabe como chamar ele E aí, Rafael, como é que você está?
2: E aí, gente, olá a todos E, bom, eu não jogo de monge porque eu tenho bom senso Você joga do que, então? Ah, de qualquer outra classe, porque na realidade qualquer outra é boa, entende? <risos>
0: tá, foi, foi gratuito, direcional do jogo, cara, mas tudo bem então é isso aí, vamos nos preparar para esse assunto bem interessante, que vai também contribuir bastante para a discussão da pandemia, então roda a iniciativa. Então vamos lá pessoal, vamos falar hoje de ciência de implementação, ou melhor, né, como que a gente transforma um jogo em uma intervenção. Antes um pouco eu vou explicar para vocês algumas questões acerca disso, né? Eu, João Vitor Guedes, trabalho na clínica, eu sou um psicólogo que boa parte da vida se dedicou exclusivamente a atender os pacientes na clínica. Então eu sou neuropsicólogo, eu faço avaliação e eu também faço o que a gente chama de intervenção intervenção nada mais é do que você atender o seu paciente e ajudar ele com aquela dificuldade ou aquele problema que ele tem. Então, na neuropsicologia, as intervenções normalmente têm a ver com as funções cognitivas. Quais? Memória, atenção, funções executivas, entre outras que eu não vou entrar em detalhe hoje, mas só para vocês entenderem de que nosso cérebro ele tem funções cognitivas específicas e a gente, na clínica, costuma ajudar o paciente a aumentar o repertório e ajudá-los né, a superar as dificuldades com os déficits que eles têm. Então, o paciente tem dificuldade de atenção, a gente propõe uma intervenção para ajudar, estimular o paciente com isso. Por que, que eu estou falando disso? Porque na neuro, né, eu, principalmente, que atendo crianças e adolescentes, e jovens adultos também, a gente acaba utilizando, além das técnicas, e das ferramentas que a gente possui das nossas abordagens, né? Na psicologia, você já deve ter escutado falar de ah, eu sou comportamental, eu sou cognitivo-comportamental, eu sou psicanalista. Na psicologia, a gente tem algumas abordagens que eu vou resumir aqui, espero que alguns colegas não me ataquem por causa disso, mas são apenas formas diferentes de enxergar fenômenos em comum, comportamento, cognição e tudo mais, né? Justo. Justo, né, João? É? Justo. As nossas abordagens, elas costumam ter técnicas e ferramentas que passam por testes e experimentação e normalmente são normatizadas, são estruturadas de forma que você possa utilizar sabendo que tem um estudo por trás. Porém, tem muitas outras coisas que a gente precisa de ajuda, né? Principalmente no Brasil, no Brasil a gente tem uma carência muito grande de ferramentas por conta de pouco investimento em ciência e tudo mais, que dá para ser só um podcast sobre isso. E também porque atendendo criança e adolescente você tem que ser um tanto quanto flexível e você precisa de ajuda muito de instrumentos lúdicos. É uma forma bonita de falar de jogos. Na clínica eu utilizo muito jogos e eles ajudam a gente a propor outras formas ou ampliar as intervenções que a gente faz. Qual é o problema disso? É, muitas vezes esses jogos que a gente utiliza não foram criados para aquela função. Ou seja, a gente pode pegar um jogo. Vamos pensar um jogo famoso que você já conhece como Cilada. Esse jogo não foi criado para ser usado na clínica, para estimular atenção, ou memória. Não foi. O pessoal não falou, oh, vamos criar Cilada para usar na clínica, com pacientes com um transtorno deve de atenção e hiperatividade. Não. Mas, analisando o jogo, sempre pensando né, no nosso referencial teórico da neuropsicologia, a gente olha para o jogo e fala, tá, talvez Cilada contribua para desenvolver... Planejamento? Estratégias? Controlar impulso? O indivíduo iniciar e manter, modificar interromper o comportamento dele? Pode ser? E a gente acaba utilizando esse jogo em clínica. Isso a gente acaba desenvolvendo de uma maneira muito empírica, ou seja, a gente vai observando na clínica, trocando ideias com os colegas, há um intercâmbio de informações e a gente começa a utilizar esses jogos para ajudar na clínica. Seja imagem em ação, sudoku, cara a cara, uno, jogo de memória... Né, vocês vão, esse é meio óbvio, né, contribuir desenvolver a capacidade de reter e manipular uma informação visual e ajudar na memória em si, né? Enfim, a gente utiliza muito isso. Como eu, eu falei para vocês, é, nós da clínica, a gente tenta ao máximo utilizar tudo com o maior respaldo científico possível, mas nem sempre a gente tem isso. E aí a gente acaba fazendo o que eu chamo às vezes brincando de clínica freestyle, que é você utilizando o seu conhecimento empírico, da sua experiência, de todo o conjunto de conhecimento e buscando nessas ferramentas, nesses jogos, maneira de utilizá-las na clínica. A criança e adolescente é assim, tem que ser divertido, tem que ser dinâmico e a gente sempre tem que ir atrás de coisa nova. Mas isso acaba gerando um problema. É um problema que, no Mackenzie mesmo, eu conversava muito com o Rafael, o Rafael já se queixava né, de, de que ele acreditava de que muitas coisas precisavam ser mais estudadas, ter mais evidências. Então o problema acaba sendo esse, de que você utiliza as coisas muito mais é, a partir do empirismo, mas falta um pouco da evidência por trás disso. Será que isso serve mesmo pra atenção, como eu acredito, ou tá realmente ajudando no planejamento? Tem estudo sobre isso? Rafael, você falava muito sobre isso, né? É um tema que te interessava,
2: correto? É, esse é um tema que sempre me interessou e eu acho que sempre vai interessar para qualquer um que tá na área de pesquisa, né? O próprio, o você também esbarra nisso, e o próprio João Ricardo teve que concordar. Que eu acho que, assim, uma coisa que a gente percebe é que a psicologia no Brasil, e eu acho que no Brasil principalmente, mas no mundo talvez ainda seja muito assim, ela tá caminhando ainda para uma área do conhecimento baseada 100% em evidências. Então ainda tem muitas coisas na psicologia que se baseiam justamente nisso que você falou, ah, na minha experiência de consultório, e aí eu construo meu protocolo, eu construo minha forma de tratar os pacientes, baseado na minha própria experiência, o que não está inteiramente errado, jamais vai estar inteiramente errado, mas acaba criando esse viés de o que eu sei que funciona e o que eu acho que funciona e comprovei da forma que eu achei que dava. Então, os próprios testes neuropsicológicos, eles ainda sofrem um pouquinho com isso, por mais que as padronizações tenham melhorado bastante, mas é uma coisa que eu vejo muito na psicopedagogia. E assim, eu nunca vou tirar o mérito da psicopedagogia, porque eu acho que foi a primeira área do conhecimento que resolveu falar não, vamos tentar usar esses jogos que as crianças usam e se divertem de uma forma terapêutica.
0: E elas estão na linha de frente né da educação, Exatamente. tirando leite de pedra, né? Exatamente,
2: né elas nós ainda estamos num lugar privilegiado no consultório, onde nós temos um mínimo de controle do ambiente, e a gente não lida com 20 crianças ao mesmo tempo, a gente lida com uma, duas, talvez. Então, é muito fácil a gente falar, ah, eu quero um jogo é, padronizado, fechado, com regras, etc, etc. Quando com uma sala de aula, você precisa de uma certa adaptabilidade, você precisa de uma flexibilidade. Sim. Então, elas têm um mérito muito grande, a psicopedagogia é, e as áreas da educação. Só que tem um problema fundamental, que é um, a metodologia que é usada pra bolar esse tipo de jogo e como ela é padronizada e dois, e aí talvez seja o fator que eu acho mais interessante, considerando que eu fui uma criança e sou um, um adulto agora que gosta muito de jogos que é a diversão então a gente acaba tendo no mercado duas opções, uma opção que foi sistematizada e cuidadosamente validada mas que é uma bosta de chato <risos> nossa
1: <risos> ou uma um pouco que... infático, hein,
2: Rafael porque são chatas assim se você é. olhar alguns dos instrumentos que tem, eles são maçantes se você comparar com um videogame que existe a tecnologia que a gente tem gráfica aí de processamento digital para gerar jogos eu falar que eu tenho um joguinho 2D onde você controla um bonequinho que pula para treinar a atenção, isso é chato não vai buscar, não vai prender a atenção dos pacientes que você está querendo prender a atenção. Então, você vai gerar um problema no, no seu consultório. E por outro lado, você tem os jogos que são divertidos, mas que estão sendo adaptados de uma forma mais como o próprio Guedes colocou, freestyle. Então, eu acho que eu consigo trabalhar a tal habilidade usando esse jogo. Vou jogar ele de tal forma para trabalhar isso da forma que eu acho melhor. Mas eu não tenho como comprovar isso. Eu simplesmente acho que isso vai funcionar. Jogo, é divertido, porque você está usando um jogo que não foi criado para esse propósito, ele foi criado para ser divertido. Mas você, no final, tem uma evidência relativamente fraca, que você não pode afirmar nada de que, olha, este jogo serviu para o que está fazendo ou não.
0: É, a evidência acaba sendo empírica
2: mesmo, né? Você observa Exato. e afere, é o que você né? você observa é o que você acha. Assim, hum. a ideia jamais é criticar a evidência, o nível de evidência do clínico. Mas sim, sempre sim. colocar que o nível de evidência clínica tem que ser o primeiro passo para você investigar algo. E aí o João Ricardo vai colocar muito bem como essa investigação vai ser, ser colocada. Como ela é pensada, como ela pode ser organizada para que ela gere um padrão de evidência bom. O problema que às vezes eu percebo é que a gente pula etapas. A gente testa alguma coisa, vê que a evidência empírica foi boa e toma isso como fato. E isso é um problema. Até pela falta de
0: estimulação em pesquisa, de... É, a gente no Brasil sofre muito com pouco incentivo, né, a se fazer. E aí fica difícil mesmo, né, você tem que se virar nos 30 porque você tem que ajudar Não, a população que tá precisando de ajuda, né. Principalmente as, por exemplo, as psicopedagogas, as pedagogas que estão na linha de frente, né, da, da coisa toda aí. João, João Ricardo, como é que fica essa questão empírico versus ciência? e É importante, é fundamental, como é que é para você que trabalha nessa área?
1: Eu quero concordar, discordando levemente do que o Rafael estava falando, porque eu concordo plenamente que eu acho que é importantíssimo a gente pautar decisões, principalmente decisões clínicas, e não só clínicas, de política pública e etc, com uma base de evidência científica que uhum. sustente aquelas decisões, né? Mas... Eu acho que é praticamente impossível pensar uma prática clínica em psicologia ou qualquer área, que seja que seja 100% baseada em evidência, porque uhum. a ciência ela acaba sempre vindo depois do fenômeno para compreender o fenômeno e tentar explicar. E antever o fenômeno para propor uma coisa nova é algo bastante difícil de fazer, né? Porque geralmente a gente vem testar hipóteses dentro do modelo científico, que de um modelo científico mais positivista, que vai sugerir que a gente tem que compreender uma hipótese para saber que ela existe, né? Ela, a gente tem que ter visto algo para sugerir aquela hipótese, né? Então, essa questão do que é empírico versus o que é científico, eu acho que vocês colocaram muito bem que as pessoas, na prática, estão tentando dar conta dos problemas da sociedade. E a gente que está no mundo da, da academia, a gente olha para esses problemas e olha para a maneira como as pessoas têm lidado com esses problemas Gera essas hipóteses e aí vai tentar, através do método científico, seguindo qualquer pressuposto epistemológico que você vai seguir, dar conta de tentar explicar aquilo. Para daí você conseguir nortear aquilo que mais funciona ou não, ou aquilo que tem evidência ou não. Né? Não é à toa, por exemplo, que quem está na prática começa a usar uma prática lúdica com crianças e adolescentes para fazer sua intervenção, de longe está errado. Está experimentando. Agora, se a gente pudesse pegar... Um corpo de evidência que vem se construindo ao longo do tempo e sugerir qual tipo de jogo ou qual tipo de prática lúdica tem mais potencial de ser efetivo numa prática mediada é mais interessante do que você fazer o freestyle, né? Que o João Guedes comentou no início. Então, eu acho que essa questão do empirismo versus científico acaba se tornando muito mais uma questão do científico tentando, de alguma forma, dar evidência suficiente para que quem está na prática consiga, de alguma forma, aplicar aquilo, considerando que os problemas acontecem numa uma velocidade muito maior do que a gente consegue explicar dentro sim, do sim. nosso modelo de ciência. Né? E é exatamente por esse aspecto que começou a se discutir há anos e agora está ficando cada vez mais importante dentro da maneira como a sociedade ela é dinâmica, desse conceito de ciência de implementação, que é exatamente pensar o processo de desenvolvimento de intervenções ou de políticas públicas, ou de procedimentos terapêuticos, numa perspectiva já pensada para a implementação em larga escala, e não necessariamente pensando apenas no controle de confundidores e gerar a melhor evidência de eficácia uhum. possível. né? Mais a gente pode entrar também? um pouquinho mais nisso. Isso, isso. Mais rápido, porque as estimativas, em algum, tem vários estudos que apontam isso, a gente pode linkar alguns depois no post do podcast, mas tem umas estimativas que chegaram no número, por exemplo, de. Mais ou menos 17 anos entre isso, na pesquisa farmacêutica, né? Entre uma molécula ser descoberta e ela se tornar um medicamento eficaz para alguma doença no dia a dia. É 17 anos. 17 anos é quase que metade de uma geração, hein, né? Então, é muito tempo para você conseguir fazer as descobertas científicas chegarem na prática. Em paralelo, a gente conseguiu ver hoje, com a pandemia, a gente desenvolvendo enquanto sociedade vacinas em tempo recorde para se resolver um problema, né? Uhum. Então, dentro desse meio tempo, existe uma possibilidade de se desenhar estudos para se formar intervenções que sejam um pouco mais aplicados e pensados para a implementação do que a maneira como a gente fazia antes. Se a gente for para pensar, então, nas linhas teóricas clássicas da psicologia, né? Que hoje fundamentam muitas das práticas clínicas que a gente tem, elas datam de vários e vários anos atrás. Né? E num momento onde a nossa maturidade científica nem estava no ponto que ela está, e sem entrar na discussão epistemológica aqui de modelos epistemológicos diferentes de ciência. Mas o, o ponto que eu quero fazer é que a gente avançou, e ao avançar hoje, nos modelos que a gente desenvolve hoje, a gente já consegue pensar em construir uma intervenção que já está, de alguma certa forma, formatada para aquele público específico que ela tenta abordar, para o problema que ela vai abordar, e ao tentar fazer isso, já desenhada para que ela possa ser testada em desenhos clínicos, randomizados, pragmáticos ou não, para se permitir depois uma evidência mais qualidade. Porque qual que é o grande problema disso? Não adianta nada eu passar anos estudando no meu laboratório uma ferramenta terapêutica que eu acho maravilhosa e que funciona quando eu aplico. E quando eu vou passar para as pessoas aplicarem por problemas de fidelidade à intervenção, a intervenção não funciona. E aí você perdeu anos de pesquisa para um processo que não se desenvolveu, né? O que, que parece funcionar na prática? Na prática parece funcionar intervenções simples, com estruturas que são fáceis de ser de alguma forma reproduzidas por outras pessoas, até por pessoas leigas, que são possíveis de ser testadas depois. Né? Isso é que parece funcionar, de novo, nos mods de pesquisa que vem lá da medicina baseada em evidência. Né? Não sei se vocês concordam com isso, vocês querem colocar alguma coisa. Eu penso muito sobre a clínica.
0: né você Retomando um pouco, rebobinando, a clínica é muito dinâmica. Eu não tenho experiência na educação diretamente, eu atuei como uhum. estagiário na assistência social, no CREAS, para ser mais específico, que é o um Centro de Referência Especializado em Assistência Social, e uhum. depois atuei mais na psiquiatria e na clínica na neuropsicologia, né, dentro da minha abordagem. Na clínica as coisas são muito dinâmicas, muito rápidas. Então, ou seja, lá no CREAS, quanto na psiquiatria, lá na linha de frente, ou quanto na própria clínica, as coisas elas acontecem muito rapidamente. E na clínica você tem que ser muito criativo. É meio que como se aparecesse o Faustão todo dia na porta e falasse: assim, Ô louco meu, se vira nos 30. E você tem que correr para hum. fazer a coisa acontecer. Exato. E as pessoas são muito dinâmicas. Então eu sempre falo para os alunos: você pode ler todos os livros. O cara que você vai atender. Muitas vezes não tá escrito no livro, né? E, e você não pode querer adaptar o sujeito à teoria, né? E sim adaptar tudo que você sabe ao sujeito. E cada um é cada um, as pessoas são muito diferentes, né? A gente tende a massificar os transtornos, eu vejo às vezes você tratando o TDAH, ou autista. Não, cada um tem uma personalidade, os interesses, um gosta disso, outro não gosta, eles... São pessoas né singulares uhum. e uhum. você tem que dar conta de toda essa demanda. Então entra um paciente, você estrutura tudo de um jeito. Quando ele sai entra outro, já é completamente diferente, mesmo tendo as mesmas dificuldades. Sim. E a gente fica muito desamparado, porque como você mesmo falou muito bem, a ciência tem outro andar. E a clínica tá coisa explodindo, né? Agora, concordo plenamente com você, ainda mais, hoje em dia, na pandemia, esse debate sobre políticas públicas. Uma coisa é a gente pensar a clínica com o indivíduo, e a gente está falando de intervenção com jogo, a gente não tá falando de medicamento ou cirurgia ou coisas mais né, uh, graves, a gente está falando de fazer uma intervenção pontual, ajudar a estimular o paciente na organização, no planejamento, na atenção, na interação social, tô perdendo minha voz... <risos> Ou você desenvolver uma política pública em cima disso, que daí é muito mais cuidadoso. Quando você desenvolve sim. políticas públicas, quando você vai levar alguma coisa no SUS e massificar, você sim tem que ter um corpo de evidência muito robusto e ter uma coisa muito estruturada e muito bem organizada para ser replicada por todos. E Perfeito. só um parênteses, você falou uma coisa muito boa que a gente tem percebido, principalmente quem trabalha com autistas ou com um público que precisa de uma intervenção mais focada, né? Mais organizada, de que você instrumentalizar, ou seja, você ensinar os pais e as pessoas que ajudam essa criança no dia a dia tem muito mais poder do que você manter aquilo para você. Ou seja, você é psicólogo, é o soberano, né? Perfeito. Então, como você mesmo falou, as coisas têm sido muito mais pensadas hoje em dia para serem acessíveis e todos conseguirem fazer. Desde a mãe, do pai, da avó, Exato. do irmão, da irmã porque a gente sabe que é muito mais eficaz, e que não precisa mais ser um terapeuta Sim. fazendo uma intervenção, né?
1: Até porque, se a gente for parar, não é o foco desse podcast, mas eu acho que tem um pouco a ver com o que eu tô querendo dizer, que o próprio modelo terapêutico, um a um, sala de consultório, clínica, ele não é viável pro ponto de vista de saúde pública, né? Ele não é praticável nesse ponto, né? Ah, nem um pouco, é muita gente para pouco profissional. Exato, e uma prática que ela ainda é muito focada no um a um, numa prática muito individualizada. Acaba sendo né? muito individualista. Exato. É exato. Esse,
2: que, esse é o ponto que eu ia tocar, né? Que principalmente em saúde pública, a gente tem que ter uma noção mais assistencialista no sentido de cuidar mais desse indivíduo fora dos aparelhos de saúde quando ele tá no dia a dia exato. dele, porque uhum. do nosso lugar de terapeuta é muito fácil pensar, ah, eu cuido dele quando ele está no meu consultório, se acontece alguma coisa, ele trata disso na semana que vem Mas uma política pública Se você depende que a pessoa sempre vá ao aparelho de saúde para que você faça a manutenção do cuidado Você sobrecarrega todo Exato. o sistema Sim. Porque <risos> eventualmente vai ter um dia Onde todo mundo resolve surtar E aí acabou, você não consegue atender Sim. ninguém Sim. Então tem que ter um pensamento mais assistencialista Na própria cognitivo comportamental O pessoal tenta
0: pensar hoje em dia A gente tem uma terceira onda do, Dessa abordagem, que não vem ao caso agora Mas assim, eu quero dizer que o foco hoje em dia tem sido muito mais organizar ferramentas e criar técnicas para o indivíduo conseguir fazer as coisas que ele faz na clínica fora da clínica, né? no dia a dia dele. E não precisar do terapeuta. Aumentar o repertório a ponto dele conseguir dar conta das, dessas questões, seja ele no individual, seja no grupo. Tanto que lá no CREAS, como eu falei, no Centro de Referência Especializado em Assistência Social... A gente atendia mulheres em situação de violência e a gente utilizava muitas técnicas da TCC para ajudar elas a se organizar no dia a dia em grupo. tá? não dava para fazer individual, então era em grupo sempre, né? As dinâmicas ocorriam uhum. em grupo e a gente aumentava o repertório delas, ensinava técnicas, estratégias para elas conseguirem sozinhas utilizarem as coisas que a gente aprende na psicologia no dia a
1: dia e terem uma melhora uhum. muito mais rápida, né? Sim. E eu acho que é, é daí que veio um pouco a minha paixão, desde quando eu comecei a trabalhar com pesquisa, inicialmente na área da psicologia, depois eu trabalhei bastante com psicologia da saúde, né dentro do SUS mesmo, e aí depois fui mais para a área da, da pesquisa em si. Mas eu sempre fui muito fascinado por como experiências próprias do nosso dia a dia, elas têm potenciais terapêuticos. Né? E vem muito nessa linha do que você está dizendo, que a gente conseguir instrumentalizar os ambientes, os lugares, as atividades que as pessoas estão com ferramentas terapêuticas, ou até mesmo aí a gente pode buscar um pouquinho das psicologias institucionais, ou qualquer que seja a área, né, mas essa interface da psicologia com as instituições, né, que sai um pouco da clínica, a hospitalar, a do trabalho, a do esporte, né, que vão trazer esse lado de como você faz o ambiente e a atividade ser, de certa forma, terapêutica. O que é bem diferente da gente pensar a terapia. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, que dentro desse negócio de construir jogos e pensar como que eu faço um jogo algo, algo terapêutico, é diferente da gente falar potencial terapêutico dos jogos, porque o jogo é uma atividade que tem um fim próprio, que é o fim lúdico, uhum, uhum. e a gente pode terapeutizar aquela atividade, e dela ela requer de um setting adequado, uma estrutura adequada, né, não é qualquer mesa de D&D que tem que ser terapêutica na verdade nem deve, se eu ficar jogando na cabeça das pessoas o trauma que elas têm aquela mesa é um saco, né sim, os jogos foram feitos então, para ser divertido
0: para você exato. jogar, antes, Agora, divertir, e um
1: jogo terapêutico é um jogo que é construído para uma função terapêutica que daí tem o problema que vocês comentaram isso que muitas vezes é chato, né e de fato acaba sendo, porque você tem que ir pautar lá no, nos conhecimentos de ludicidade, etc então, nesse ponto, eu sempre gostei muito da ideia de tentar pegar uma prática cotidiana e tentar formatar essa prática com uma estrutura terapêutica que dentro de uma proposta de intervenção ela possa ser usada para gerar benefícios além da diversão. E aí que vem muito do conceito da nossa intervenção, né? Que parte dessa ideia de pegar o RPG e transformar o RPG numa prática terapêutica ou interventiva, se você tirar dela o elemento essencialmente psicoterapêutico, né? E conseguir, de alguma forma, potencializar aquela atividade, que já é uma atividade interessante, lúdica, divertida, para algo além da prática em si.
0: Então bora lá, né, João? A gente tá falando bastante, eu espero que a gente esteja falando bonito... <risos> Mas é muito diferente a clínica do que você desenvolver uma pesquisa, um projeto de implementação, de pegar uma coisa que já existe, estruturar e organizar para que seja uma ciência de implementação. Se eu estou usando o termo certo, né? Sim, na clínica, como eu te falei, eu se vira nos 30. Eu tenho uma demanda, eu tenho que organizar e você tem que ter um pouco de criatividade. Por isso que a experiência conta muito e a troca entre os colegas, né? A mãe tem uma demanda, você senta com ela, desenvolve aquilo de acordo com a demanda que surgiu e torce para que seja muito eficaz, sempre tendo, claro, né, a sua ciência no sentido da sua abordagem, do seu repertório teórico muito alinhado, né? Sim. Mas agora eu preciso que você, João, Ajude eu e o Rafael e a todos que estão escutando a entender como é raio, como é que funciona essa porcaria dessa ciência de implementação.
1: Bom, João, é, tenta pensar assim, cara. Quando você, na sua clínica, vai lá no seu armário, tira lá um jogo terapêutico que você use para fazer avaliação neuropsicológica ou para fazer alguma intervenção praticamente, né? Você, de alguma forma, precisa pegar aquele jogo. E você tem que adaptar aquela prática à realidade que você está vivendo para o teu usuário, né? com o teu paciente, com os pais deles, qualquer coisa que seja. E você acaba fazendo isso e você cria todo um, um conhecimento né, teu de como fazer isso, certo? Uhum. E vários neuropsicólogos, vários psicólogos, vários clínicos, terapeutas, fazem a mesma coisa todo dia. Só que esse conhecimento de como isso se faz não está escrito na caixinha né, do jogo. Ele não te diz né, que adaptações você tem que fazer. Então, pega esse conceito, transporta isso para a área de desenvolvimento de evidência científica. Então, por definição, a ciência de implementação, a pesquisa de implementação, ela visa desenvolver estudos sistematizados e métodos para conseguir apoiar, para conseguir uh, dar suporte à aplicação de re resultados de ciência, resultados de pesquisa, evidências científicas para o conhecimento da prática, da clínica, da política. Então, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que a hora que o Rafael, lá no laboratório dele, descobre que tem um certo aspecto cerebral, um lado do cérebro, uma região, um, uma certa ativação neuronal que está associada com diminuição de problemas de atenção, até ele transformar aquilo numa ferramenta que vai se tornar uma prática clínica, existem muitos processos. E a ciência de implementação ela vem para que o Rafael, ao desenvolver esse conhecimento básico de ciência, ele tenha um arcabouço metodológico para conseguir acelerar esse processo, para que não demore muito, para que ele não passe por várias pesquisas para chegar finalmente num jogo que consegue estimular aquela região e, portanto, gerar algum efeito. Tá, João, mas
0: vamos traduzir para gente, então. Você está dizendo o quê? Que a ciência de implementação... É um corpo de conhecimento organizado, estruturado que vai ajudar o Rafael a se guiar nesse processo?
1: Exatamente. Então ele é uma área. Ele é uma área da pesquisa. Ele é uma é área da tá. ciência. Uhum. Ele é uma proposta, né, de como você consegue então trilhar esse caminho entre ter uma evidência de base, né, uma evidência de ciência básica, de ciência natural, de ciência menos aplicada e transformar aquilo numa evidência para mundo real, né, que é, é também conhecido como a tradução, né? da evidência científica para a prática. E aí, para você fazer isso, tem toda uma série de processos que você pode desenvolver para conseguir chegar em algo que seja mais aplicável ao final. Então, aqui, eu estou falando de... Vamos transportar isso para o nosso mundo dos jogos. Eu estou falando de, na hora de pegar um jogo, pegar um jogo de videogame, vamos supor que eu vou querer utilizar é, Last of Us como uma ferramenta terapêutica. né? Então, na hora que eu vou pegar esse jogo, eu tenho que transformar esse jogo pegar a prática do jogo, compreender muito bem como que é a prática desse jogo, a gente precisa de um arcabouço teórico para que as experiências do jogo, que as experiências que são iniciadas pelo jogo, né, que o jogo desperta no indivíduo, tenham alguma compreensão teórica para que daí a gente consiga propor como intervir naquilo, certo? E aí ao propor como intervir naquilo, eu consigo pensar então qual que é o formato dessa intervenção e como que eu vou aplicar essa intervenção, tá? Vou dar um exemplo para vocês prático da nossa pesquisa, a gente pode discutir ela um pouco, como que a gente vem desenvolvendo o nosso RPG, mas eu tô vendo o Rafael aqui me dando bronca que ele quer fazer uma pergunta. Pergunte, Rafael.
2: Eu então, na verdade... <risos> <risos> Ju, eu queria perguntar para você como é que fica então a conversa entre, por exemplo, esse modelo de ciência de implementação e o modelo que a gente tem usado em saúde mental, por exemplo, do RDoC. Se existe uma conversa entre como isso interfere... Em políticas de saúde mental ou em formas de tratamento, em pesquisas é, que desenvolvam, sei lá, enfim, métodos ou quaisquer terapêuticas para essas uhum. dentro do modelo do Ardoc.
1: Por que que ele é mais especial? O modelo do Ardoc, <risos> o Rafael está falando, é o um modelo do Research Domain Criteria, né, que é um critério de uh, domínios de pesquisa, que é uma proposta teórica, e essa aqui já é a diferença ela é uma proposta teórica que vem sendo desenvolvida, muito financiada pelo Instituto Nacional de Saúde aqui dos Estados Unidos, para criar uma perspectiva do fenômeno da saúde mental por diferentes frentes da experiência humana. Né? Então, na hora de pensar a saúde mental e tentar estudar a saúde mental, eu estudo a saúde mental do viés comportamental, do viés perceptivo, do viés genético, do viés biológico, e o Ardock é um desenho teórico para tentar unificar essas coisas. Bom, o Ardoc é um desenho teórico. Ele te diz lá, olha, se você quiser tentar avaliar Uh, isso é um exemplo de um projeto meu, tá? Que eu vou comentar aqui. Eu estou pedindo financiamento para ele agora, então, por favor, quem está ouvindo não roube minha ideia. Mas a ideia é qual que é? <risos> a gente. <risos>
2: Alguém tem o telefone do Biden pra ele <risos> pedir o dinheiro pro... <risos> Biden. Aí, Biden, o é... americano é foda, tá ligado? Porque aqui, aqui não acontece tanto isso. Agora, lá isso é um problema real. <risos> eu tô, calma aí é, que eu tô falando não, com o a... Biden
1: aqui no telefone, ele vai liberar a grana, você vai ficar tranquilo. <risos> mas a ideia é qual que é? Eu quero tentar criar uma forma de avaliar a predisposição do indivíduo a ter um, um distúrbio de uso de álcool. Né? Então, a pessoa usa álcool com demasia e ela tem um problema relacionado ao uso de álcool. Para fazer essa avaliação hoje, a gente recorre a testes psicométricos. né? Tem um teste muito famoso chamado Audit, que é um teste que você aplica sobre algumas questões e, de acordo com o resultado, você diagnostica. Você, diagnostica, não, você dá é, uma chance maior do indivíduo ter um problema de uso de álcool ou não, ou você precisa de um profissional qualificado, psiquiatra, para fazer um diagnóstico criterioso que não é praticável se colocar em qualquer contexto, né? Então, no meu caso, eu quero poder criar um instrumento que pode ser aplicado em qualquer contexto para tentar achar indivíduos que têm essa predisposição e conectá-los a uma intervenção de uma maneira um pouco mais rápida. Então, do ponto de vista teórico, eu estou partindo do pressuposto do RDoC, do Research Domain Criteria, e ele está me dizendo, ó, para você avaliar essa predisposição ou, ou esse risco de uso uh, prejudicial de álcool, você precisa, então, analisar conceitos cognitivos ou neuropsicológicos, aí vocês dois que são expertos me ajudem, que eu vou falar besteira, mas que a gente sabe que a pessoa que tem uma disposição a ter problema de uso de álcool, ela também tem uma menor tolerância a ter gratificação de estímulos. Então tem uma tarefa comportamental chamada delay discounting, que basicamente é para saber o quanto que o indivíduo consegue adiar o recebimento de um reforço dado um certo estímulo. E aí você basicamente chega para o indivíduo e fala, ó, oh, se você esperar um minuto, eu te dou 60 reais. mas se você esperar cinco minutos, eu te dou 100 O que, que você quer? E a literatura vem sugerindo que as pessoas que têm uma predisposição maior para ter esses problemas aditivos costumam ter um score menor nesse, nessa avaliação, porque elas têm mais dificuldade de esperar o reforço que vem depois, uhum. certo? Então, uh, e tem vários exemplos disso na Neuro, né? Vocês comentaram comigo um sim, dia... Sim. Uh, vários estudos que são clássicos tem videozinhos a gente pode até criança, linkar um depois não para caramba mas se deixa o isso.
0: podcast.
1: Né? isso e na verdade tem se mostrado através do Wardock que esse é um traço né uma característica que parece ser comum em pessoas com alguns tipos de doenças mentais então a nossa ideia é pegar esse conceito que é um conceito neuropsicológico trazer ele para uma tarefa que é comportamental contextual né que é o quanto você aceita atrasar um estímulo para tirar daquilo uma resposta que se refere a um distúrbio então o meu modelo teórico é o modelo teórico do Ardoc. Mas na perspectiva da ciência e implementação, agora que eu estou construindo a minha ferramenta, logo na construção da ferramenta, eu já faço um processo que eu envolvo todos os participantes do processo para criar uma ferramenta que tem menos chance de dar errado. Então, em cada etapa do processo de construção da ferramenta, eu já trabalho com potenciais alvos da ferramenta, trabalho com as pessoas que vão aplicar a ferramenta, trabalho com as pessoas que vão, de alguma forma... Confeccionar a ferramenta, eu quero trabalhar isso com um dispositivo móvel, e você vai em cada iteração do processo, no método ágil de desenvolvimento, você vai construindo a ferramenta para que quando ela estiver pronta, não é a primeira vez que eu vou testar com o indivíduo, eu já estou testando ao longo do tempo, e ela está bem mais formatada para dar certo, entende? No modelo é. anterior, como que as pessoas faziam? Elas construíam o questionário, faziam o game, faziam a tecnologia, levavam para a prática, deviam. Ah, não funcionou. Então, volta agora, começa tudo de novo e vê por que, que não funcionou, cria outra, leva para a prática. Ah, não funcionou. Volta, faz de novo e nisso você perde muito tempo, certo?
0: Tá, deixa eu só ver se eu entendi. Então, é como se você fosse nessa ciência de implementação é como se ele tivesse um guideline de como você pode ir. Desenvolvendo ao mesmo tempo que você é, implementa, né? Então, eu implemento, eu desenvolvo ao mesmo tempo que eu vou praticando. E não aquela coisa antiga de desenvolvi testei. Não funcionou, volta ao zero. Não. Exato. Eu vou desenvolvendo, eu vou testando e conforme eu vou testando, ele vai alterando e vai se modificando e eu continuo desenvolvendo.
2: O que eu ia perguntar era é exatamente isso, né? Então, a ideia desse modelo é que ele seria uma evolução a um modelo clássico de validação ou de, de um randomized control trial, né? Que eu consigo corrigir a trajetória antes do negócio falhar completamente, eu consigo Exato. pegar feedback o tempo todo Dark Souls fazendo.
0: que você perde tudo e volta ao zero, não, você vai tentando <risos> sua experiência é você... vai indo junto com você né?
1: é como se o teu projeto fosse ganhando níveis, entende? Sim, igual um RPG, é bem boa, isso boa, boa. só que, Rafael uh, o ensaio clínico é a última etapa desse processo, eu já chego no ensaio clínico com algo que eu tenho muita probabilidade de dar certo hum Sim. diferente de
2: você desenvolver algo e ir para o ensaio, e
1: aí ver que não deu certo e aí voltar. Ah,
2: tá. Sim, porque a ideia é que, pelo menos, eu já acompanhei alguns estudos de, de implementação de tratamentos com jogos, né, tem também usos terapêuticos de jogos em tratamentos de algumas doenças, que a ideia foi mais ou menos assim, né? Se observava um trend na clínica, ia direto para um estudo controlado, e às vezes não era nem placebo controlado, era só um estudo randomizado, e o negócio não dava certo, e aí tinha que reavaliar toda a teoria do porquê não deu certo, voltar cinco casas para trás e repensar ou um novo estudo com uhum. uma nova proposta temática para ver se isso funcionava ou se é válido continuar investindo no tema.
0: Exato, exato. A ciência de implementação ela é mais rápida, né? Você pode ir modificando de acordo com a experiência, o que é muito interessante, é Isso. 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 Ah, e pensando, você não precisa falar do nosso projeto em si, ou você pode, fica à vontade, mas se você quiser, por favor, porque é meu doutor, você, você pode, pode, me ajudar. Pode,
1: pode, pode puxar. Por favor, pode me fala o que fazer, João. <risos> não, mas vai, vai puxando, vai puxando.
0: Então vamos lá, eu quero pegar um jogo. Eu vou escolher um jogo aleatoriamente, eu vou olhar pro meu lado, eu vou ver um jogo aqui, Ratchet and Clank do Playstation tá. 5, melhor tá. série do tá. universo, eu amo esse jogo. Tá. E eu tô percebendo que esse jogo me ajuda na tensão. Quando eu jogo tá. ele, melhora a minha atenção. Gente, isso tá. eu tô inventando, tá? Você que tá escutando. Agora eu quero pegar isso e fazer a partir da ciência de implementação que você tá me prometendo que é muito legal e desenvolver uma intervenção. Go,
1: Valendo! Beleza. Então, vamos lá. Lembrando que a ciência de implementação ela te dá uma série de arcabouços para fazer esse processo, né? O processo é o processo de implementação em si. Mas então a primeira coisa que a gente vai fazer é a gente entrar na fase formativa, né? No caso, como o jogo já está desenvolvido, eu não iria entrar na fase formativa porque eu já formei o jogo, eu preciso agora uhum. entrar na fase pré-implementação. Mas a fase pré-formativa e a fase formativa são as fases onde você agrega a evidência, agrega o um modelo teórico e avalia uma área a ser respondida, certo? Certo? Então, quando você me diz, eu quero usar esse jogo, né, como é que é o nome do jogo? Ratchet and Clank. Ratchet and Clank. Ok. Você fala inglês melhor do que eu, eu tô aqui é, só... Eu não, conhe eu não conheço esse jogo, então você tá... Você não conhece esse vez. jogo?
2: Não conheço, não conheço. Cara, eu, eu também não conheço, eu vou admitir. Ah, não, vocês estão me zoando que vocês não conhecem esse jogo? Não, não, não conheço. É um dos melhores jogos da Sony. Ah, eu só jogo RPG. Não, porra, é, vamos, não, vamos lá. Sony tem Spider-Man e God of War, for só É bar. do pessoal do Spider-Man. Não, eu, eu sei, é Spider -Man, Spider -Man.
1: Vamos lá, então, qual que é a ideia? Se você tá para mim e falar, olha, eu quero usar esse jogo para, porque eu acho que esse jogo tem potencial para trabalhar atenção, certo? Uhum. Então a primeira coisa que eu ia pedir para você fazer é, bom, vamos pegar um modelo teórico que dê conta de explicar processos de atenção. Ah, e aí a gente vai lá na okay. neuropsicologia, e aí você vai dentro desse modelo teórico achar os elementos operacionados desse uhum. modelo teórico, e a gente vai mapear o jogo para saber o que da dinâmica do jogo. O que é do mecanismo do jogo que responde, que se conecta a esses elementos teóricos, certo? E aí a gente começa a formatar o jogo como uma intervenção, porque agora não é só jogar. Na hora de jogar, eu tenho que tirar alguma métrica desse jogo, né? Que, que experiências do jogo que eu vou conseguir mexer com isso. Uhum. Em paralelo, eu ia te pedir para você pensar, ok, como que eu vou avaliar a atenção de um jogador para poder dizer se teve efeito ou não? Que ferramenta ah, você um usaria? Um teste, coisa... alguma Legal. observação, algum procedimento uhum. que já é aceito, já tem evidência de ser ah, aceito na literatura. Né, tá? Teste de atenção a gente tem bastante na né, neuro. Então, então... Isso, isso. Perfeito. E aí, e depois disso, eu ia pedir para você fazer uma primeira, um primeiro estudo para a gente avaliar com os jogadores, com profissionais da área da saúde mental que jogassem o jogo e pudessem escrever para você quais são os benefícios que eles percebem no jogo e de que forma eles usariam o jogo como ferramenta terapêutica. Uhum. E aqui eu estou falando de estudos qualitativos, estudos bem exploratórios que vão te dar evidência para depois você conseguir fomentar, né, criar essa intervenção, certo? Tá. E aí você faria essa primeira estratégia. Então, depois que você tem esses elementos... O primeiro passo que a gente iria fazer, agora eu tenho uma ideia de que eu tenho um modelo teórico, eu tenho uma literatura que sugere que experiências de acordo com esse modelo teórico, que venham a trabalhar a atenção dessa e dessa forma, tem maior chance de ter melhora como uhum. terapia. E aí a gente consegue dizer, o jogo tem esse papel. Ok, aí eu vou ter um monte de profissional de saúde com experiência nessa área, que vão jogar o jogo e que vão validar essa hipótese e vão dizer, não, de fato, uhum. parece que essas experiências têm, eu falo, não, eu acho que o jogo tem muito elemento extra que ele diminui o efeito daquela habilidade em particular. Né? Você vai ter toda uma parte pré-feita sobre isso, que é essa parte pré-formativa, certo? E, em paralelo, a gente iria ter também uma avaliação de necessidade das pessoas com quem você quer intervir. Você vai jogar isso com quem? Com adolescentes? Com adolescentes com distúrbios de atenção? Com crianças na escola, com que espaço, né? Uhum. A gente iria então nesse ambiente, a gente iria levantar as habilidades de atenção dessas crianças e a gente iria fazer também alguns estudos exploratórios ali para compreender quais são os problemas de atenção dessas crianças dentro desse modelo teórico, para daí conseguir fechar o um mapa dessa intervenção, que é o um mapa que diz o jogo tem essas características aqui, eu estou operacionalizando agora um modelo de intervenção com base no jogo, uhum. que se conecta com a literatura, com um o modelo teórico nesses frontes, e que tem suporte empírico, exploratório, com pesquisas com base de experts, para me mostrar que ele tem potencial interventivo. Tá? Então, e com isso, eu tenho agora, eu formei um conjunto de intervenção, certo? Bom, próximo passo disso, eu vou pegar esse videogame, e agora eu vou pegar e vou dar ele para um monte de adolescente jogar, sem critério ah. de intervenção, sem nada. E eu vou avaliar com observação, com entrevista, com questionário, como você quiser, ou pode ser até com pesquisa participante, você pode jogar junto, né? E você vai avaliar com, essas, com esses adolescentes como que é a experiência. Para você entender, além de você entender se tem potencial terapêutico, você precisa entender, é viável? Deixa eu só
0: fazer um de uma maneira muito tosca, rú, ou seja, rústica... É, então eu pego aquele jogo, Ratchet Clank. Peguei ele, isso. né? Eu tenho percebido isso. empiricamente, né? Eu percebi, eu acho que melhor a atenção. Eu vou lá no conhecimento sobre a atenção, pego o um modelo de atenção que, né? Já tá falando na ciência sobre como funciona a atenção, como ela é dividida, blá blá blá. Pego o um modelo bem legal, olho para esse jogo e começo a descrever nele as partes que eu acredito que estão ajudando nessa atenção. É isso? Isso, exato. Exato. Eu pego, separo uns testes bem legais também, que medem essa tensão, para saber se é isso mesmo que está acontecendo. Sim. E aí, depois de separar tudo isso, eu passo para alguns experts na área, que manjam muito do que está acontecendo,
2: para eles, entre aspas, julgarem e darem um back. Ah, seria basicamente a avaliação de juízes dentro de um modelo de validação psicométrica, exatamente. Exatamente. Exato. Isso, é muito parecido. E, paralelamente, eu vou olhar para a criançada que eu vou aplicar e
0: vou começar a definir muito claramente quais são as necessidades dela olhando para o jogo para ver se... Para ver se mapeia. Que que tá Exatamente.
1: Aí eu faço esse grande mapa. Perfeito. Esse é o primeiro ciclo, né? Que você pegou, e pegou a prática do dia a dia e você está uhum. identificando os potenciais terapêuticos dessa prática, tá? O segundo ciclo seria um ciclo para ver qual que é a, a viabilidade dessa intervenção. Perfeito. Então, agora, antes de ser uma intervenção propriamente dita as crianças vão jogar, e eu vou ver, então, se ele é viável. Porque as crianças, elas se descontrolam jogando, elas perdem atenção, o jogo é interessante, ele é apropriado para a idade, uhum. e aí tem vários modelos teóricos de ciência de implementação que te dizem especificamente coisas para avaliar, né? Então, o que, que eu quero avaliar para ver se ela é apropriada, se ela é viável, se ela é funcional? Também tem um guideline do que, que eu tenho que observar e tem, avaliar. Perfeito, tem. perfeito. Tem várias métricas para isso. Com isso, você tem uma ideia, então, de um conceito, né? De um modelo lógico de como a intervenção aconteceria, e eu tenho também uma, uma primeira avaliação do potencial interventivo daquilo, né? Perfeito. E daí o próximo passo, depois disso, agora você sabe, bom, ó, tem super potencial, a molecada adora, eu acho que uhum. vai dar super sucesso, vai dar bom, e todo mundo tá me dizendo que é ótimo, né? Beleza, você agora vai fazer o desenvolvimento da intervenção em si. Né, tem até um, um modelo que eu acho muito legal para guiar esse processo, chama Intervention Mapping, que é mapeamento da intervenção. São seis etapas, eu estou seguindo elas para explicar, mas é basicamente vale a pena ler, ele é bem didático, é bem legal. Então, a, a partir disso, agora eu vou desenvolver o programa de intervenção. Como é que é isso? Eu vou pegar e vou criar materiais que vão me auxiliar na intervenção, de uhum. acordo com o meu modelo teórico. Se o meu uhum. modelo teórico da neuropsicologia não sugere uma forma de intervir, eu vou ter que buscar um outro modelo que me ajude a pensar como vai ser uma sessão de treinamento. Uhum. Eu vou só dar o videogame para as pessoas jogarem ou eu vou de alguma forma sistematizar aquele jogo? Eu vou deixar uhum, jogar por um uhum. tempo, vou parar no meio para fazer discussões? Eu posso como organizar, é que eu vou fazer? Pegar isso? uma
0: técnica da nossa área que ajude Exatamente.
1: a olhar para esse jogo? Tá, entendi. Exato. Você pode usar a TCC, por exemplo, para criar uma intervenção uhum. com base numa TCC. Você pode usar o conceito. Tem vários conceitos aí que você pode aplicar para isso em paralelo, você vai criar documentos. Então, será que eu tenho que criar algum protocolo para seguir? Porque, lembra, não é o João Guedes aplicando. Eu quero criar algo que, depois que o João avaliar, o Rafael vai pegar e vai aplicar. Eu vou criar um manual, eu vou criar uma estrutura, eu vou criar um tá, conceito, tá. né? Então, será que eu tenho que criar um guia de como ter uma sessão com os elementos a ser avaliados, os objetivos de cada sessão? As perguntas a serem feitas para criar As perguntas a serem feitas, isso. Legal, Que legal. vem desse modelo terapêutico que tá uhum. conectando com o modelo teórico de atenção,
0: né? Agora não é só mais um jogo. Você Exato. usa ele com propósito, faz perguntas, coloca numa fase que você sabe que é a melhor para estimular a atenção. Exatamente. No tempo
2: que você sabe que é bom. Legal. O que eu tô achando mais legal é que para chegar nesta fase, onde você passa a encarar o jogo como uma ferramenta terapêutica, você já testou a aceitação dele sem público. Exatamente. E você já viu se ele tem um potencial terapêutico, né? Eu acho que esse é o maior problema de quando eu vejo modelos de randomized control trial nesse sentido, de que a pessoa tenta usar o jogo como terapia sem pegar uma população piloto por exemplo, e ver se essa aplicação por si só é plausível Isso. ele literalmente pula uma etapa e pros acadêmicos em
1: questão aí também Todos esses processos você já publicou uns sete artigos para cada uma dessas etapas, né? Porque você gera evidência.
0: Não, e você tá falando bastante, mas para quem é leigo, parece muita coisa, mas é relativamente muito mais rápido do que outros modelos, Sim. tá,
1: gente? Sim. Resultando, tá? Sim. É, não, você não vai demorar 17 anos, eu te garanto. <risos> mas a ideia, a ideia é exatamente isso, você vai trabalhando ele conforme você vai desenvolvendo, né? Na parte de implementação, que é essa que eu estou falando agora, você, além de desenvolver os materiais, as ferramentas, você vai tentar isso, você vai testar isso. Né? Então, eu vou fazer de novo. Eu vou pegar as minhas ferramentas agora, eu vou levar ela para experts, eu vou experimentar elas em piloto com algumas pessoas, eu vou fazer estudos de aceitação, de viabilidade, de, de uh, uh, aceitabilidade, satisfação. Para conseguir ver, ó, essa intervenção que eu acabei de empacotar aqui nesse modelinho, ela tem potencial de funcionar porque eu tô vendo que ela tem receptividade do público-alvo, né, e, e dos experts da área. E daí a partir disso, eu também vou avaliar depois que eu tenho a intervenção a minha capacidade de fazer um trial sobre isso, né, um ensaio clínico, né, um estudo clínico de efetividade uhum. e eficácia. Então você testa isso. Eu vou pegar, eu vou pegar 15 adolescentes e vou fazer um estudo clínico piloto com eles para ver se Vai ter, se vai funcionar o estudo clínico, se eu vou ter muita uhum. desistência, erros, problema de medida, coisas que no final das contas atrapalham os estudos clínicos de verdade, né? Mas a gente vai se preparar para eles antes para não errar nesses elementos. E aí você faz o estudo clínico final para avaliar a eficácia disso, para depois poder então sugerir efetividade com estudos pragmáticos e estudos de dados de mundo real. Então, assim, obviamente é, eu poderia ficar aqui até amanhã falando sobre isso mas a gente vai colocar umas referências também para orientar, mas a ideia é essa, é pensar o teu processo de construção de uma intervenção como um processo de pesquisa com várias etapas e ciclos, e não como uma pesquisa em si só, né? Uhum. E acho que isso ajuda muito a pensar e acelerar o processo. Que é o que a gente está fazendo na é Critical Skills, né? A gente pegou uma Exatamente.
0: coisa que já existe, que é o D&D, e a gente, em cima do D&D, desenvolveu toda uma, uma intervenção... Aí a, gente, a gente tá falando do TCC, para quem é leigo deve estar, tá, meu Deus, eles estão tá fal falando de trabalho de conclusão de curso? Não, gente. É terapia <risos> cognitivo-comportamental. É uma é. abordagem da psicologia, tá? É, e, Enfim, a gente pega o conhecimento da, da cognitivo-comportamental, dos treinos de habilidade social, já tem esse conhecimento, já foi estudado e a gente acrescenta ao D&D coisas é, que vão agregar e trazer essa parte terapêutica, vão fazer o então, reflexão e aí tem os experts que avaliam, e a gente vai ver a aceitação, que está sendo já muito boa, e de maneira orgânica o projeto vai crescendo, se desenvolvendo e se organizando, e o que eu tô gostando, porque é a primeira vez que eu tô vivenciando, né, uma prática de ciência de implementação, é que é muito bom quando você está desenvolvendo um RPG ou qualquer outra coisa, né, já vendo os resultados e já adaptando o próximo grupo, já sabendo quais foram os impactos, tanto positivos quanto negativos, né. E aí quando Exato. ele chega lá na frente para testar mesmo e ver os resultados em si, já tem uma coisa super
2: robusta né? e já agiliza muito o tempo que demora. O que eu acho mais legal é que você tem um, um script de falhas e soluções, né? De Exato. quais problemas você encontra em cada etapa do modelo, como elas podem ser solucionadas. Então eu até imagino que não só o seu modelo estando pronto, ele fica mais fácil de ser replicado, mas estudos que pretendem é, construir alguma coisa em cima do que você propôs também conseguem esperar... Problemas parecidos no meio do caminho e talvez tentar reutilizar algumas das soluções que foram utilizadas isso, pelo
1: grupo. Isso, isso. Eu vou tirar o meu chapeuzinho de professor agora e pesquisador aqui e eu vou falar que é muito chato, cara, quando você quer desenvolver uma intervenção e você vê que tem um monte de gente publicando dizendo fiz e ela é maravilhosa, ela super funciona, e aí você começa a tentar fazer algo parecido e você tá cheio de problema na mão e ninguém nunca falou que, como é que eles resolveram os problemas, né? Então é Sim. muito chato isso, por isso que eu comentei naquela brincadeira, você publica vários artigos nesse processo, não no sentido de que você vai ter um currículo vasto, mas você vai relatar os acontecimentos em procedimentos de pesquisa para você facilitar a vida de quem tá fazendo, né? Sim, a próxima exato. pessoa que for querer trabalhar com game e intervenção, pode pegar toda a nossa literatura que a gente está produzindo e ter um caminho muito mais fácil para frente, né? Sabendo onde nós erramos onde nós tivemos dificuldade, que soluções nós fizemos, né? E é assim que a ciência evolui. Ela evolui como um conjunto de evidências e não como grandes achados mirabolantes, né? Então, exato, exato. pensar em implementação é pensar isso, né? E eu acho que a nossa ideia é discutir e trazer esse tipo de desenvolvimento e mostrar o andamento do projeto para vocês através desse podcast também. Perfeito. Eu acho que foi muito
0: bom, né? Se você até agora sobreviveu ao nosso lado, parabéns. Mas eu aposto que você aprendeu muito com o João Ricardo e é um assunto interessante, não só para falar do nosso
2: projeto, mas. Não é à toa que ele joga de monge, porque ele é o verdadeiro sensei, cara. É verdade, é verdade. <risos> Teve toda a paciência de explicar para dois sujeitos chucos aqui, né? O
0: que é ciência de implementação. Isso, mas, o mais, mas o mais importante, né, é pra gente poder olhar pra clínica e olhar para as coisas que já estão ao nosso redor e ver potencial e saber de que tem maneiras de fazer ciência que são muito menos monstruosas e muito mais interessantes do que se acredita no senso comum, não é verdade? Exato,
1: exato.
0: E, Sony, liga pra gente, Ratchet Clank pra atenção, tá aí, ó, a ideia foi solta. Mais um
2: patrocínio. Patrocina aí que a gente fala bem dos próximos exclusivos. Gosto de fui Fior pra controle libertório, tem tudo aqui. Agora o para pra transtorno explosivo é. intermitente. <risos>
0: é isso aí pessoal, obrigado por nos acompanhar até aqui, eu espero que vocês tenham aprendido muito assim como eu aprendi, que é muito bom porque é primeiro doutorado doutorado então eu preciso aprender mesmo <risos> nos próximos podcasts a gente vai entrar mais a fundo nesse tema, né trazendo experiências de jogos experiências positivas dificuldades, não tanto Vamos falar sobre mitos, os jogos, outros assuntos muito mais relacionados a jogos, outros mais relacionados ao conhecimento específico do, do trem de habilidade social e da saúde mental. Mas é isso aí, alguma mensagem? Uma mensagem de amor e paz para essa semana, Rafael?
2: Eu tenho. A gente pode. Ir. Implementar um modelo de treinamento onde as pessoas as aprendem a aceitar que monges são úteis para alguma coisa. <risos> Foi completamente gratuito para afetar o João <risos> Ricardo.
1: É, melhor bem.
2: classe do DD, mas tudo bem. Você
0: desperdiçou o seu, a sua última mensagem com isso, então agora é o João Ricardo.
1: <risos> agora ele
2: se vinga, né? Uhum. <risos> é.
1: Eu queria encerrar isso dizendo né, que quem quer trabalhar com jogos desse ponto de vista terapêutico, jogos prontos, né, seja ele de videogame, seja ele ID ou qualquer outro tipo de jogo, pensa nessa ideia da ciência de implementação e fala com a gente. A gente tá aqui também para ser uma, uma ferramenta de disseminação desse tipo de conhecimento, né, então fala com a gente, a gente tá a fim de conversar, conhecer quem tá fazendo e se aproximar de quem tá fazendo, e quem sabe a gente não pode acabar colaborando em alguma coisa.
0: Isso aí, é, ciência tem que ser universal, democrática, tem que ser
1: dialética
0: é importante isso minha última mensagem é, pelo amor de Deus gente, joga Ratchet Clank, que absurdo você <risos> acabou de lançar ó, a versão do Playstation, você quer? o jogo é maravilhoso, é, é divertido eu não, assim, eu, não, é... eu não
2: consegui escrever, eu não sei o que, que o jogo tá falando, cara. se você doar um Playstation 5 pra mim, eu prometo que eu compro cara. É, não, tem pro Play 4, <risos> tem pro Play 3 não tem
0: desculpa, todos são excelentes eu ia falar, não gente, olha, viagem pra São Bento do Sapucaí, que é um lugar maravilhoso mas não, joga em Ratchet Clank ou melhor, joga em Ratchet Clank em são Bento do Sapocaí, que foi um lugar muito legal que eu descobri essa semana. Ele sempre existiu, tá, gente?
1: É... Pô, cara, eu parei no Chrono
2: Trigger. <risos> é,
0: agora, agora o João vai querer falar que ele é o velhão do videogame, Rafael. Vamos, vamos terminar? É,
2: é. Pô, ele vai falar que jogava Ghost and, Ghosts and Goblins. Ah, jogava,
0: então.
2: Não, esse jogo é maravilhoso.
0: Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela companhia. <risos> E até a semana que vem. Tá Eu tinha que falar alguma coisa agora no final, mas eu não lembro como é que era.
2: Vocês saíram de iniciativa.
0: Ah, é. O Rafael já falou, então vocês saíram de iniciativa. <risos>